0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。不知道大家在阅读的时候有没有过这样的经验？在读某些书的时候，会突然与作者产生心意相通的感觉，就像广播在调整频道时，声音突然变得好清楚。另外一种是书的推荐序文比内容还精彩，例如 PC Home 创办人詹宏志先生他所写的。旅游经典以及侦探小说的序文介绍，有时候比书的内容还精彩，因为它不只介绍书中的内容以及作者生平，甚至连相关的历史人文都写在序文里。在我看来，张宏志先生算是中文世界里最会写序文的作家，而且他也写了很多。而一次读懂五十本经典系列，就像把精彩可读的序文集结成册。今天要介绍这本《一次读懂五十本心灵探索经典》。我之前在介绍时，总是以理性的方法来整理。但是作者强调，这本书不是介绍神学或是宗教的力量，而是介绍个人的心灵觉知与开悟。意思就是说，这本书不了神机，而是解释一个人如何借由灵性启发而变得更好。而书的内容我已经阅读过好几次，但都只是停留在读过、记得有印象的阶段，很少在生活上印证。我昨天随手翻了书中一篇《禅语摩托车的维修艺术》，一开始我还联想到山道猴子，直到作者提到 “quality” 这个概念，书中翻成“质素”，但是我们应该比较熟悉的是“品质”或者是“素质”。他说 ，quality 很难被单一察觉，有时候必须从比较才能感觉到。例如 ，Mac 跟 Windows， 脱口秀演员 t r e v o、no、r n o y a 跟其他强调地域梗的那种演员，我就不指名了。而作者也将 quality 解释成爱，不是小情小爱的那一种，而是尊重与珍惜的态度。如何在生活中找到让 quality 与灵性存在的空间？每个人的方法跟路径都不同。有些人是从打扫体会怦然心动，大家应该知道近藤麻理会；而有些人是从打坐感受到宇宙大爱，这个是比较大家比较熟悉的方法。但不论打扫或者是打坐，只要能够让我们平静以及。更能体会 quality 都是很好的方法。接下来就让我们搭上摩托车，来欣赏这一部《一次读懂五十本心灵探索经典》。一次读懂五十本经典系列的作者，我之前在。心理学那一集已经介绍过他的生平以及这系列书籍的编写方式与内容。如果有兴趣的朋友，可以回去听心理学那一集。而这本《心灵探索》系列经典当中，作者以他个人的分类方式，将五十本经典分成了以下六种类别：第一，伟大的灵性生命。这部分他介绍了许多灵性大师的传记，不管是自传或者是后人写的传记。第二，心灵实践，也就是在生活上来实践灵性的一种方法。例如，我们比较熟悉的正念与言行一致，它是从生活行为上来开启灵性，而不是在沙漠或者是朝圣之路的旅途中得到启示。毕竟，在花掉巨额旅费时，心里有时候会百感交集、五味杂陈，灵性就不是那么容易启发了。第三，多种伟大的经验，这里介绍了两位重要的心理学家——荣格以及大家比较不熟的威廉·詹姆斯。作者认为，神机的显现目的是在于让人转往更好的层次，而不是为了证明神的存在。第四，开启觉知的大门。这里他列出了大家比较熟悉的《庄子》，以及看完欧本海默电影之后大家会更有感觉的《物理学之道》，它是讲量子物理来解释我们未知的世界。第五，灵性关系与人生目的。这个部分作者收录了前联合国理事长，同时也是诺贝尔和平奖得主。道格·哈马少的作品，他是目前唯一在身后获奖的诺贝尔奖得主。第六，人类灵性的眼镜，这部分是作者要求注意你的直觉，不让理性科学掩盖过你的感性，甚至是感受。最著名的应该就是《圣经·预言书》。接下来，我将介绍这些分类当中对我比较有启发一。大家比较熟悉的作品，第一，《伟大的灵性生命》这部分，我想介绍拉姆达斯的《活在当下》。拉姆达斯是在吃了墨西哥的魔幻迷菇之后，开启了自己的右脑觉知，就像我之前曾经介绍的奇迹作者、脑神经专家 Jill Taylor 那样，他也开启了右脑觉知后，看见万物合一的画面。他说，他形容是所有的物体都像 pixel， 就是一点一点那样的画面。而开启右脑灵性有许多方法，有些人借由打坐冥想，例如佛教徒；而西方人最常见的方法就是吃魔幻迷菇以及 LSD。Jobs 也是吃了这些，只是他刚好在硅谷，所以我们才有 iPhone 跟 Mac。这本拉姆达斯的《活在当下》。算是西方提倡灵性觉知的始祖，活在当下的概念，就是让灵性在讲求效率与理性的世界可以和平共处的方法。第二部分，心灵实践，大家比较熟悉的心灵实践，应该是一行禅师的正念奇迹，以及最有名的还翻拍成电影的《深夜加油站遇见苏格拉底》。但是这些书提到的心灵实践规则，对于不太熟悉身心灵的朋友们，可能还是有点距离。所以我想分享的是《让心自由》书的副标题是“最平静实用的灵性生活指南”，非常的长。我再念一次：“最平静实用的灵性生活指南”，它强调生活。作者是唐·梅桂尔·伊鲁兹，他原本是墨西哥的医生，但是一场事故之后，他开始向自己的祖父，也就是萨满学习。在萨满传统中，每个人都是战士，因为要打击心里的寄生虫，而武器非常简单，可以在生活中随时练习。有四项：第一。纯正的语言，这就像是佛教中不造口业一样。第二，不把事情个人化，这个我就想象成是披上防弹斗篷，把他人的批评以及负面的观念回弹到他们的身上，不留在我们自己的心里。但是这很需要技巧跟练习，大家可以多在生活里尝试。第三。不要自以为是。作者他说，很多问题是来自于彼此的价值观念不同，而但是我们总是想要说服对方，而不是像基努里维那样，一加一等于五也很好。所以他不需要演技，也能够让我们大家都爱他，因为一加一等于五也很好。这个多可爱啊！第四，全力以赴。所谓全力以赴，不是指三班制那种随时都要全力工作、一直往前冲那种感觉，而是用心做好自己能做的，不要随时保持着一种可有可无的心态。以上四点非常简单，没有高深的理论，所以我推荐《让心自由》给大家。第三，多种伟大的经验。这部分作者介绍了著名心理学家荣格，他对上帝的看法。有人问荣格相不相信上帝，他回答说：“我不相信，但是我认识。”这对我来说实在太抽象，所以我想插播书上来不及收录的一本《宗教的慰藉》，因为这本书出版的时间比《一次读懂经典》系列还晚，它是由。英国才子艾伦·迪波顿所写，《宗教的慰藉》告诉我们，不需要将焦点放在宗教的真或假，而是去感受宗教带给我们的安慰以及回到家的安全感。各种伟大经验，不论是赞叹大自然，或是在大教堂聆听圣歌时的感动，这些经验都是要让我们能够暂时放下世俗的负担。就像大厨江正成在做菜的空档去写书分享他的感动那样，伟大的经验这部分我推荐宗教的慰藉。至于荣格，就让心理学的专业人员来推广，我觉得比较适合。第四，开启觉知的大门，这道大门好像很常被量子物理的理论给开启，例如诺兰的电影。他好像很喜欢把难解的物理学理论拍成电影，例如探讨时间的天能、星际效应，以及最近的奥本海默。说不定他跟哆啦 A 梦一样，来自2十世纪，借由电影来启发我们一些未知的现象。关于觉知的大门这部分，我想要推荐《物理学之道》这本书，出版于1976年。作者以量子物理中的原子特性解释了佛教的空，也就是电影《奥本海默》向太太调情的那一幕。主角一边解释原子特性，大部分是中空的，但是又呈现固体的样貌。他一边说，一边轻轻撩起他太太的手，呈现出“空即是手，手即是空”的概念，宗教里神秘的概念。不但渐渐被物理学者证实，也借由诺兰的电影开始呈现在大家的眼前。这是我个人的看法，提供给大家参考。第五，灵性关系与人生目的，在这个部分，我认为其他四十九本书都可以有空再去读，但是道格哈马少的路标，我建议大家一定要先翻翻看。除了他是诺贝尔和平奖得主以及联合国理事长的光环之外，他的路标可以让我们了解他在世俗成就所代表的意义。道格·哈马少就像是一群人流落荒岛时，大家为了存活而推派的领袖。我觉得另外一个就是汤姆·汉克斯。这本书算是他个人的日记。书中解释了，当人拥有权力时，心里面到底在想什么，而且应该要做什么，才会达到更高的成就。他解释说：“好好把事情做好就可以了。”里面也解释了，生命除了欣赏美好的事物之外，也必须好好发挥自己的专长，但是不要自得意满或者是自我赞美。我觉得很多人。都会落入这样的盲点，所以我推荐给大家《路标》第六《人类灵性的眼镜》这部分，我想介绍大家比较少听到的新灵魂观。作者是盖瑞·祖卡夫，他解释了人格与灵魂的不同，而当中沟通的桥梁就是直觉。他对直觉的培养方法就是。清理心理的负面想法，也就是将没有好好表现出来的情绪，用特殊的方法来发泄。这点让我想到奥修的动态静心。所谓动态静心呢，就是借由二十分钟的连续大笑，或者是连续大哭，将生活中应该要笑或要哭的额度发泄出来之后，再去静心，效果很好。而且也很符合生理学的原理。现代人的运动舒展应该也是相同道理。久坐累积许多能量之后，要动一动，静心效果才会好。以上就是一次读懂五十本心灵探索经典的介绍。这本心灵探索经典的英文书名是《Spiritual》。所谓《Spiritual》，我的心得是经验感受。总是先于科学逻辑，也就是说，我们会先看到特殊现象，然后找出科学证明。但是看不见不代表不存在。而《心灵探索》这本书呢，就是将一般人尚未看见的美好，借由五十位大师的眼光来让我们了解，一个能够接纳感性或是灵性的世界，才是能够让大家好好生活的世界。呃，我分享一个我觉得最有价值的启发。这本书在博客来的售价不到五百元，若是能够好好阅读，可以帮你省下五千元甚至五万元的上市开市费，我觉得非常划算，提供给大家参考。最后，感谢大家收听，祝福大家能够在心灵成长的路上更开阔。谢谢，我们下期再见，拜拜。